0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Technoterapia, technologicznego podcastu portalu gazeta.pl. Ja nazywam się Daniel Majkowski, a wraz ze mną tradycyjnie jest również Robert Kędzierski. Dzień dobry wszystkim. Cześć Robert. No mieliśmy, mieliśmy poważny skandal w ostatnich dniach. Nie polityczny, ale gamingowy. Co nie znaczy wcale, że mniej istotny. W niedzielę 18 września na jednym, na jednym z fanowskich forum gry GTA pojawiły się nagrania wideo prezentujące fragmenty rozgrywki z GTA 6, czyli gry, która jeszcze nie miała swojej premiery i nawet ta premiera nie jest wyznaczona. Geta, jak pewnie dobrze wiesz, Robert, to jest no chyba w tym momencie najbardziej wyczekiwana e, produkcja e, ostatnich lat, a być może i, i w historii. No i nagle pojawia się 90 klipów, które zdradzają wiele szczegółów dotyczących fabuły, e, dotyczących wyglądu postaci, dotyczących miejsca, gdzie, gdzie ta gra ma się rozgrywać. E, tam pojawia, pojawiły się klipy z systemem mm, poruszania się postaci, strzelania, jakieś różne asety, też tego, jak działa inteligencja, sztuczna inteligencja postaci i, i, i wrogów. No i klipy te potwierdziły również wcześniej rozpowszechniane plotki. Między innymi to, że w grze pojawi się postać męska i druga postać żeńska tak, do, do wyboru. No i Wiesz, początkowo wydawało się, że możemy mieć do czynienia z jakimś takim zwykłym internetowym żartem, jakich wiele. No Ktoś po prostu spreparował nagrania no i chce sobie, chce wmówić wyczekującym graczom, którzy no po prostu chcą dowiedzieć się czegokolwiek o grze, że to są prawdziwe fragmenty gry. Robert, jak ty pierwszy raz zobaczyłeś te informacje, to uwierzyłeś w to, czy też myślałeś, że to jakaś taka kolejna ściema prowokacja?
1: Wiesz to mnie już zawodowe zboczenie nakazuje, podchodzić do wszystkich doniesień z nutką sceptycyzmu, a tutaj ten sceptycyzm podkreśliło to, że ta produkcja wyglądała jakby stworzyło ją pakistańskie studio naprawiające jeszcze kopiarki, Bo ta grafika to chyba tam z 20 lat miała w tym nagraniu. Zaraz powiesz, że jestem złośliwy, a no, tak to wyglądało. Jak więc to możliwe, że takie studio wypuszcza coś, co wygląda tak źle.
0: Ja jeszcze tutaj dodam, mm, y, dlaczego to jest tak istotne, tak? Bo ja mówię, że wielki skandal, no ale ktoś sobie powie, o, jakaś tam gierka wyciekła. No nie mówimy tu o zwykłej gierce, mówimy o grze e, najbardziej dochodowej grze w historii. Poprzednia odsłona GTA, czyli GTA 5, zarobiła od dnia premiery, od dnia premiery dla Rockstara ponad 6 miliardów dolarów i jak wylicza serwis Market Watch, e, GTA V stało się w ten sposób najbardziej dochodową grą w historii i naj, jednym z najbardziej dochodowych produktów rozrówkowych. Ja sobie to postanowiłem jakoś porównać, zestawić z jakimś innym takim produktem, nazwijmy to, rozrywkowym, który zrobił wielką furorę. No i do tego, do tego porównania wybrałem ostatnią odsłonę Avengersów, czyli Endgame. I ten, no trzeba powiedzieć, absolutny kinowy hit, który, który po prostu chyba obejrzał prawie każdy, wygenerował przychód brutto na poziomie 2,8 miliarda dolarów, tak? czyli dwa razy mniej niż GTA 5. więc jakby pokazuje to skalę i, i też zadaje kłam temu mitowi, że a, gierki to nic nieznaczące dla dzieci, jakaś
1: tam zabawa. Ja tylko zwrócę uwagę na fakt, że wszyscy narzekają na wysoki kursy dolara, a ja przyznam szczerze, że to, że on osiągnął poziom 5 zł, bardzo ułatwia mi przeliczenia, o których właśnie mówisz. 6 miliardów dolarów, czyli 30 miliardów złotych, bardzo ładna kwota także no tak się, jak, by, że...
0: jak jak było 480 czy tam 37 to człowiek musiał kalkulatora no używać liczyć ale tak to sobie jest łatwiej. w w, w, pamięci, w pamięci na szybko policzysz więc tutaj e, chyba Trzeba takie podziękowania też skierować za to, bo tak, to tak, nam ułatwi pracę przyjmę, też. Tak. Tak, nam, szczególnie tak, tak. osobom, które piszą o technologiach, często tak. też o jakichś urządzeniach, które tak. powstają w Stanach i, i tak dalej, to zawsze będzie łatwiej. E, wróćmy jednak do GTA 6, no bo tak jak mówisz, początkowo wszyscy chyba stwierdziliśmy, że to jakaś ściema, ale okazało się, że to nie jest ściema. Najpierw autentyczność tych nagrań potwierdził jeden z najbardziej renomowanych dziennikarzy w branży, czyli Jason Schreier, a później sam concept Take Two, do którego należy Rockstar, gdzieś po cichu zaczął, zaczął czyścić internet z wszelkich opublikowanych klipów, no jak wiesz to już jest jakiś dowód, tak? Jak, jak, jak coś jest usuwane z sieci, znika z YouTube'a, z innych serwisów to chyba jednak coś jest na rzeczy, tak? No a potem chyba jakby już wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane, kiedy, kiedy głos w sprawie zabrał Rockstar.
1: Tak, pojawiło się oświadczenie, które zacytuję, ono jest jednoznaczne. Niedawno doświadczyliśmy włamania do sieci, w którym nieupoważniona osoba trzecia nielegalnie uzyskała dostęp do poufnych informacji z naszych systemów i pobrała je, w tym wczesne nagrania następnego gręce w Auto. Hmm, tutaj oni piszą, że nie przewidują dalszych zakłóceń, ale piszą coś jeszcze bardzo ważnego. Jesteśmy rozczarowani, że w ten sposób udostępniono szczegóły naszej kolejnej gry nasza praca nad następcą GTA będzie kontynuowana, czyli są rozczarowani, że zobaczyliśmy jak słabo wygląda ta grafika, no. Myślę, że zaraz wyjaśnisz, o co tu chodzi. Postaram się wyjaśnić i też zauważę, że
0: oni tam w ogóle nie piszą, że GTA VI, tak? tylko że następne Grand TV, to, to, to pokazuje też, że oni naprawdę na tym etapie nie chcieli jeszcze tego zdradzać, nie chcieli zdradzać żadnych szczegółów. Dodajmy do tego, że gra nie ma nawet premiery, więc kiedy oni mówią nie przewidujemy opóźnień, to mogą mówić prawdę, a mogą mówić nieprawdę, bo jak możemy się dowiedzieć, czy, czy by są opóźnienia, skoro nie wiemy, kiedy gra aby się ukazać, tak? <grym> bardzo, 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 sprytne oświadczenie. No dobra, Robert, jak doszło do tego, do tego wycieku? Sprawa jest dosyć prozaiczna, bo mogłoby się wydawać, że jakaś, nie wiem, wielka, zorganizowana grupa hakerów po prostu wykorzystała wszelkie środki, możliwości, aby gdzieś tam włamać się na serwery i, i wykraść te dane, a Tutaj
1: było zdecydowanie prościej. Czyli nikt nikogo nie porwał, ani nikt nie, 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 nie spuścił się z liny szybem wentylacyjnym. Za to wszystko odpo odpowiadać ma
0: osoba, użytkownik sieci, który określał się jako t taki miał pseudonim. On opublikował te, te nagrania na forum. I on też. Twierdził, że wcześniej, e, w cudzysłowie, negocjował z Rockstarem. Negocjował to można postawić w znak równości do... E, zażądał okupu, tak? Próbował wymusić coś. Chyba to się nie udało, bo ostatecznie te klipy się pojawiły. On też twierdzi, że ma kod źródłowy gry, czego nie potwierdził i, i straszył, że go wystawi na aukcję. No zobaczymy. E, zaraz też powiemy, dlaczego pewnie już tego nie zrobi. Ale jak, to, jak, jak tego dokonał? I tutaj e, okazuje się, że znów Najprostsze rozwiązania często są najskuteczniejsze, Tipot mówi, że on po prostu sobie e, wszedł na kanał Rockstara na Slacku. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Slack, no to jest po prostu popularny komunikator e, używany głównie przez firmy do takiej wewnętrznej e, komunikacji. E, między innymi używa go też gazeta.pl. My, my do wewnętrznej komunikacji, do planowania tematów, do kolegiów też. Do, gdy rozmawiamy z Robertem o, o podcastach, tak? To też używamy e, tego Slacka. E, no dobra, Robert, ale jak wszedł na tego Slacka, skoro nie był
1: pracownikiem Rockstara? Zapewne. Wszystko wskazuje na to, że Ponownie, no nie użył żadnego pendrive'a z zainfekowanym oprogramowaniem. Żadnych filmowych technik nie zastosował, tylko najstarszą wśród cyberprzestępców najpewniej wykorzystał inżynierię społeczną, czyli po prostu przekonał kogoś, żeby podał mu hasło. Ten phishing, on y, zawsze wygląda mniej więcej tak samo. Działa to w ten sposób, że że ktoś nas po prostu przekonuje, że jest albo naszym szefem, albo kolegą z pracy, wysyła nam odpowiednio spreparowanego maila, który wygląda tak jak mail firmowy, ma te same logotypy, szatę graficzną. Często sam adres, to co my widzimy jako nadawcy, jest tak spreparowane, że no, zerkając, tak, tylko nie przyglądając się tego, nie analizując, możemy zostać przekonani, że to faktycznie nowy kolega, którego jeszcze do końca nie znamy, bo o którym dopiero usłyszeliśmy niedawno, no prosi nas o hasło, że jeszcze, nie, jeszcze mu nie dali. Także tak to mogło wyglądać, chociaż oczywiście nie wiemy jak to wyglądało w szczegółach, ale właśnie tak to mogło wyglądać.
0: Mhm. Albo, albo mógł też użyć mediów społecznościowych. Tu, tu, na przykład na, na, na Facebooku czy Messengerze odezwać się do osoby, którą wcześniej tam sobie wytypował, bo też po prostu często na pewno takie stypowanie, tak? Takiej, takiego najsłabszego ogniwa w danej organizacji. Wcześniej mógł na przykład pozapraszać jakieś, jakieś osoby, które właśnie te, ta ofiara miała w znajomych, do, do, do znajomych. Zawsze część osób przyjmuje, Ludzi, których nie zna. No tak jest po prostu zawsze. Ja tego nie rozumiem do końca, ale niektórzy tak lubią sobie kolekcjonować tych znajomych. No i jak widzisz, pisze do ciebie ktoś, kto ma wśród znajomych te same osoby co ty. No to już ci się wydaje, że aha, no to my chyba też się jakoś znamy, przynajmniej gdzieś tam, wiesz, z widzenia, a może na jakiejś imprezie były a jeśli to są na przykład znajomi z tej samej firmy, okej, okay, to może jest jakiś nowy pracownik. Rockstar to jest gigantyczna firma, to są setki pracowników rozsianych na całym świecie, więc tam nie ma szans, żeby oni się znali wszyscy, tak, to, 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 jest, jakby, to jest jakby mit, no, my, my mamy znacznie mniejszą organizację, Roberta też, przecież nie wszystkich, nawet kolegów, którzy zaczęli pracować w czasie pandemii, to byśmy nie wszystkich pewnie na ulicy rozpoznali,
1: Prawda? a tutaj mamy większą skalę. Tak, a zdarza się, trzeba podkreślić, że Slack ma też takie narzędzie, które pozwala kooperować różnym kanałom Slacka, czyli nasza firma ma Slacka, wasza firma ma Slacka, w jakimś o, miejscu o, tego tak, Slacka tak, się tak. Łączymy, tak, i zaczynamy wymieniać informacje pomiędzy tymi Slackami w taki sposób na przepływ szybszy informacji, zamiast coś kopiować z kanału, iść na drugi kanał i wklejać robimy to jakby w jednym oknie obie firmy. Co
0: też jest potencjalnie niebezpieczne, bo to może być jakiś właśnie taki kanał do... I to właśnie, to
1: mogło być to, że tak, ktoś mógł się po prostu potrzeć, powiedzieć, że o, my będziemy tutaj robić dla was, nie wiem, tekstury do gier, albo będziemy dla was opracowywać muzykę, no, cokolwiek mógł ten człowiek wymyślić, byłaby tylko ta ofiara, którą napadł, uwierzyła, że Faktycznie mam mu dać hasło. No i powiem Ci, że t y,
0: mocno caniakował, ale chyba y, troszeczkę przeszarżował w tym, w tym wypadku, bo, y, bo dosłownie, y, dosłownie kilka dni temu londyńska policja poinformowała, że y, dokonała zatrzymania 17 latka y, z, z Oxfordshire, który. Y, Prawdopodobnie tak, no nie jest to jeszcze udowodnione, ale takie zarzuty są postawione. Ma być odpowiedzialny za, za, za ten wyciek. I tutaj z informacji Matthew Kisa, byłego dziennikarza Reutersa, wynika, że nawet dla tego nastolatka to nie był pierwszy konflikt z prawem, ja tu zacytuję. Otrzymałem potwierdzenie, potwierdzenie że 17 siedemnastolatek aresztowany w Oxfordshire za atak na Rockstar i Ubera, to ten sam nastolatek, który został zatrzymany na początku tego roku za hakowanie Microsoftu oraz Nvidia. Nastolatek jest powiązany z grupą o nazwie Lapsus. Spodziewane są kolejne aresztowania, czyli tutaj się dowiadujemy, że gość miał już kartotekę i gość też współpracował z innymi, podobnymi gościami, a to całe śledztwo prowadzone jest wspólnie przez, przez, w tym momencie przez brytyjską policję, a także przez federalne
1: biuro śledcze. Zobacz, wielka korporacja, gigantyczne pieniądze na produkcję, na pewno też na ochronę danych i y, pewnie jakbyś chciał wejść do siedziby Rockstara. Nie wiem, czy wiesz, ale jest taka y, znana firma produkująca lalki dla dzieci. Ja kiedyś czytałem, że tam wejścia na jej terytorium bronią normalnie strażnicy z bronią. Y, tacy w wieżyczkach... Nie, no, no, no tak, tak. Ja jestem w stanie w to uwierzyć. A ja bym się nie dziwił... A gdyby, tutaj uh -huh. 17-latek tak... W... Przedarł się do środka.
0: No ale nie fizycznie, nie fizycznie Robert, więc jakby...
1: A... To, to dowodzi tego, jak, wiesz, jak wielką bronią jest świat cyfrowy. No, nie, nie musisz wejść do siedziby jakiejś firmy, żeby wykraść to, co robi.
0: Mhm. E, I ta grupa e, ta grupa, przepraszam, La, Laspus też jest symbolem do, dolara na koniec, więc nie do końca wiem jak w nowoczesnym slangu Robert się czyta tę nazwę. E, no, no to oni tu... mają też bogatą kartotekę, bo, bo, tam jest, bo tam jest Uber, tam jest Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia, to są wszystkie potencjalne ofiary którym albo się, albo się, że tak powiem, Laspusowi udało włamać gdzieś nam na serwery, albo przynajmniej próbowali. Oni się aktywnili w 2021 roku i na początku zhakowali Brazylijskie Ministerstwo Zdrowia. Później trochę się zrobiło o nich cicho, a niedawno zrobiło się znów głośno między innymi ze sprawą ataku na Ubera, gdzie oni przejęli kontrolę tak naprawdę nad, nad całą aplikacją na, na chwilę, co było dosyć poważnym problemem. I tu też FBI się rzeczywiście zaangażowało dosyć mocno. No dobra, Robert, wiemy kto prawdopodobnie, wiemy jak. Wiemy co, no ale co dalej, tak? Co ten wyciek ozn oznacza dla Take-Two, dla należącego do tej firmy Rockstara, dla twórców gry, dla samych
1: graczy? Ja tak po pierwsze to współczuję rozmowy z tą osobą, która stała się źródłem przecieku z działem HR. No wiesz, już tam wiesz, nie, nie ma tej osoby, to, to tak, ci gwarantuję. Tak. Tak, bo boimy się tego. Tak, Nikt z nas nie chciałby być w takiej sytuacji, w której naraziłby swojego pracodawcę na jakieś kłopoty, kolegów. E, więc to na pewno jest przykre, ale no, mleko się rozlało, więc trzeba sprzątać dalej i firma będzie teraz musiała um, przeprowadzić liczne audyty bezpieczeństwa, żeby no, sp sprawdzić te procedury. E, I tutaj ja mam tutaj taki ważny znak zapytania. Jednak mimo wszystko nie wydaje ci się to tak trochę słabym ogniwem to, że, że tego Slacka jednak tak można po prostu przejąć bez dodatkowej autoryzacji, bez, nie wiem, może to powinno być jakieś jeszcze jedno narzędzie, które pozwoli komuś wewnątrz firmy kontrolować, kto z nowych użytkowników faktycznie uzyskuje dostęp albo z nowych urządzeń. No Ale Rockstar być może, bojąc się właśnie tego, że, że jest to słaby punkt i może się okazać, że drugi raz ta sama luka zostanie wykorzystana, zrezygnuje z pracy zdalnej, co będzie miało konsekwencje dla pracowników i dla współpracowników. Może się okazać, że no... Ci, którzy coś wykonują dla firmy, będą się musieli pożegnać z tym zadaniem. Duże
0: konsekwencje też z tego względu, że e, wielu pracowników, tak, pracuje często w innym mieście niż firma, niż firma, czy też oddział dany ma swoją siedzibę, w innym kraju, tak. I teraz nagle, jak się okaże, że, no dobra, słuchajcie. Nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa pracy zdalnej. Wracamy do stacjonarnego, więc zapraszamy gdzieś? Zapraszamy do nas, tak? Albo dziękujemy, albo zapraszamy do nas. I teraz, wiesz, jedź do innego miasta, gdzie na przykład czynsz zamieszkanie jest znacznie wyższy, tak? Albo przeprowadzaj się z całą rodziną, gdzie wiesz, dzieci chodzą do szkoły, przedszkola. To są, no, to są poważne, bardzo poważne sprawy, tak? To dotknie, dotknie na pewno setki osób, które były zaangażowane w ten projekt e, dotyczący tego, tej najnowszej odsłony GTA. Zresztą już dotknęło właściciela firmy, czyli koncern tektu On w reakcji na, na, te, na te wszystkie wycieki stracił na giełdzie 6%. To jest dosyć, no, dosyć taką poważnym osłabieniem kursu. I tutaj dochodzimy też do tego, co Ty już zajawiłeś, tak? Czyli tego, że no, te wycieki pokazują, że gra wygląda słabo, tak? Że gra ma grafikę sprzed 20 lat. O co chodzi, tak? No to ja odpowiadam, że te, 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 ta, ta krytyka, która rzeczywiście jest obecna w sieci, jest absurdalna i generalnie świadczy niezbyt dobrze o tych, którzy tę te, krytykę kierują, bo generalnie wygląda na to, że nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda proces tworzenia gry. Po pierwsze, mówimy tu o fragmentach sprzed, sprzed kilkunastu miesięcy, tak? czyli gra jest dziś na zupełnie innym etapie. Po drugie, to nie jest końcowa wersja gry, to nie jest wersja beta nawet, być może to jest wersja pre-alpha, nawet tego też nie wiem i to trochę jakbyś, wiesz, jakby ktoś wszedł do twojej kuchni i, i zobaczył tam taki twórczy bałagan związany z przyrządzaniem czegoś i na podstawie tego, tego bałaganu w tej kuchni już oceniał smak i jakość tej potrawy, którą ty dopiero przyrządzasz, nie? Jest to, jest to totalnie, totalnie absurdalne i to też jakby na to też zwrócili uwagę twórcy innych gier, którzy mocno stanęli tu po stronie rockstara, po stronie twórców. Zaczęli wręcz czy wrzucać do sieci na Twittera klipy prezentujące ich gry przed premierą, tak? Jak wyglądały ich gry na dwa lata przed swoją premierą, na rok przed premierą, jak to się graficznie pozmieniało, tak? No i wiesz, Robert, no generalnie wszystkie te gry wyglądały słabo, tak? Na, na tym etapie.
1: No tak, no bo nie ma sensu prowadzić technicznych prac związanych z udoskalaniem jakichś bardzo drobnych funkcji których my nie wiemy nawet, jak patrzymy sobie na ten klip, na jakiejś pełnej grafice, pełnej teksturze. No, to chyba to właśnie jest tym absurdem. Ja to trochę tak złośliwie na początku o tym mówiłem, ale chyba tak. No, każdy, kto, kto na to spojrzy z trochę głębszej perspektywy dalszej, to zrozumie, że przecież również, kiedy nie wiem są opracowane efekty do filmów, no to nikt nie zaczyna od... Renderowania pełnowymiarowych efektów, tylko to wszystko odbywa się na jakichś makietach, a później jakichś wstępnych wersjach znacznie mniej zaawansowanych. Także to chyba o to tu chodzi, że ludzie, którzy krytykują nie rozumieją, że to nie jest gra, tylko to są jej elementy testowane.
0: No to nie jest gra, no to jest jakby, bo niektórzy mówili właśnie o, pewnie tak wygląda wersja beta, no nie no absolutnie tak nie wygląda, wersja beta gry to już jest w pełni grywalna wersja gry, tak, to już jest gra skończona tak naprawdę, do, do której się potem, że tak powiem, wprowadza już jakieś może niedrobne, ale takie ostateczne poprawki.
1: GTA 5, przecież to wygląda świetnie, gra wygląda dzisiaj nawet, ona wygląda po 10 latach wygląda świetnie, gra się w nią świetnie, nawet hmm. wygląda świetnie na telewizorze 4K, e, tak, nic tu jej nie brakuje, e, jak, jak wiesz dobrze, ja grywam mało, ale i, i w te sobie, sobie pograłem i ja zawsze byłem zadowolony z jakości tej gry.
0: Rockstar jeszcze w swojej historii nie zrobił słabej gry i jakby ja to mogę stwierdzić z pełną stanowczością, wystarczy spojrzeć na oceny, na recenzje, też na oceny graczy, tak? Nie było jeszcze słabej gry w historii tej firmy i nie ma wątpliwości, że kiedyby kiedy się nie pojawiło to GTA 6 teraz, bo nie wiemy kiedy, to to, no, to, to to będzie sukces, tak? Natomiast z tych zakulisowych informacji, które też dziś docierają do dziennikarzy, bo no, niektórzy pracownicy Rockstara się trochę otwierają, no to oni są generalnie załamani i, i tutaj no, autentycznie boją się po pierwsze o swoją przyszłość, a także o to, że gra będzie cały czas oceniana nie przez pryzmat tego, um, tego wycieku. No i właśnie opóźnienia, tak, no to co już powiedziałem, nie, nie rockstar robi dobrą minę do, do, do złej gry, bo oni mówią, nie planujemy opóźnień, będzie wszystko tak jak miał być, ale no to tak jak, tak jak wspominaliśmy, nie wiadomo i tak, kiedy miałaby być premiera. Ja jestem przekonany, że będzie opóźniona, tak, w stosunku do tych pierwotnych planów. Gdzieś mi się wydawało, że może się w przyszłym roku pojawić, a teraz mi się wydaje, że 2024 rok to gdzieś tam jest ta data. Nie wiem, czy, te, czy też, też masz takie wrażenie, czy że jednak tutaj się zepną
1: i, i dowiedzą wcześniej? Wydaje mi się, że no będą się bali, także jeżeli cokolwiek będzie. E, tam nie, nie grało do końca. To by, proszę, ten wyciek to była prawda. Słabe, może zadziałać taki prosty mechanizm e, po prostu jeszcze większego udowodnienia, że, że to jest super. Wiesz, to tak jakby ktoś podejrzał, jak malujesz bombki ręcznie. To wtedy byś pomyślał sobie, to będzie coś bardziej skomplikowanego niż wzór węża. Ja teraz dam czadu. Mhm, gdzieś tam w, 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 w tych przeciekach yy,
0: no one szybko znikają z sieci i też w sumie czy ja bym je polecał oglądać te filmy ludziom, którzy czekają na grę? Nie, bo jakby ani im to nic nie powie o grze, a może trochę popsuć yy, potem zabawę, bo gdzieś tam też pewne jakieś fabularne rzeczy są zdradzane, spoilerowane, ale y, taką y, w zasadzie najciekawszą informacją, jaką ja tam wydobyłem, to jest rzekomy budżet GTA 6 yy, i tam, tam Absurd dla mnie jak, jakaś kosmiczna kwota, ale jestem w stanie w to uwierzyć. I to ma być 2 miliardy dolarów, Robert. 2 miliardy dolarów budżetu produkcyjnego gry.
1: 10 miliardów złotych, przeliczając. Widzisz, jak szybko przeliczyłeś?
0: potężne kwoty, tylko Rockstar mógłby, Rockstar jest jedyną firmą rzeczywiście, która mogłaby wydać takie pieniądze na produkcję gry, to oczywiście do tego się doliczać będzie też marketing potężny i inne działania, natomiast no, to jest absolutnie niebotyczna kwota, jeśli chodzi o... Jest to
1: niebotyczna kwota, ponieważ to jest no, no, no nie, niecała połowa tego, co zarobili przez dekadę Pamiętajmy, że tego typu firmy, to, nie, no, to, to oczywiście, no tak jak ja powiedziałem. A oni to,
0: to, to wiesz, tylko
1: na piątce tyle, tyle zarobili. Nie? Tak. Ja jeszcze... no, ale mimo wszystko, chodzi mi o to, że to, 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 to się tak wydaje, tak, tak jak z filmami, nie? że dlaczego te firmy szukają oszczędności, albo dlaczego, a dlaczego nie 4 miliardy dolarów, no to tak nie wygląda, że to oni mają nieograniczony budżet, mogą każde pieniądze wydać, to, w tej kwocie dwóch miliardów dolarów nie chodzi tylko o pieniądze, tylko chodzi o to, jak duży zespół nad tym pracuje, tak? ile to wymaga koordynacji i tak dalej. Są pewne procesy, projekty, które no, y, ugięłyby się pod swoim własnym ciężarem, gdyby były większe. Dlatego to chodzi też o to, że ten, ta kwota mówi nam o tym, że to jest gigantyczne, gigantyczne zadanie, w które zaangażowani są naprawdę no, setki, jak nie tysiące ludzi, tak, licząc wszystkich podwykonawców. Także to jest po prostu ciężka praca, którą trzeba wykonać i ja tak szczerze mówiąc, z jednej strony, wiesz, można by podziwi podziwiać tych wszystkich hakerów, odróżnijmy hakerów od cyberprzestępców, że oni są tacy, wiesz, przebiegli, zdolni, że tu, yy, no wiesz, takie wielkie firmy są w stanie pokonać. Yy, zawsze się budzi w człowieku taki, tak, te, takie poczucie, podziwu jak przy Robin Hoodzie, ale to nie są żadni, wiesz, romantyczni bohaterowie, którzy tu, co, oni po prostu to zrobili z chęci zysku, z chęci niszczenia i tak to trzeba ocenić, że to nie jest nic dobrego, kiedy nawet taka wielka firma, korporacja dostaje taki cios, nam nic to nie daje, ja proponowam, żeby hakerzy zajęli się uderzaniem w reżimy. Pomaganiem ludziom, a nie atakowaniem nawet wielkich firm. Bo ja osobiście nie, nie mam żadnego zysku z tych informacji, które zostały ujawnione. To jest wkładanie kija w morwisko zupełnie niepotrzebne.
0: Ja już poznaj, wybacz, ale. <śmiech> Wbicie komuś, że tak powiem, na slaka i skopiowanie po prostu zawartości tego kanału, to też trudno to nazwać jakimś najbardziej wysublimowanym atakiem hakerskim w historii. No to jest jakby e, pewnie każda osoba, która gdzieś tam siedzi, nazwijmy w tej branży, no to jakby wyśmiałaby to jako, jako coś, coś, coś bardzo tak powiem prostego i podstawowego tym bardziej tym bardziej no to, 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 to każe zadać pytania nie skoro tak Potencjalnie łatwo można gdzieś tam się wbić. Teraz to jest Rockstar, ale to mogą być inne firmy. I tutaj właśnie ja się zastanawiam, czy to też nie będzie miało wpływ na inne firmy, nawet spoza branży gier wideo, które gdzieś no, korzystają na przykład z aplikacji film Przecich, tak? Ja nie twierdzę, że Slack, Trello, Facebook czy Gmail to są słabo zabezpieczone systemy, bo, bo nie są, są dobrze zabezpieczone, ale... Zawsze, kiedy, kiedy coś powierzasz w, ręk, w ręce firmy trzeciej, no to nie masz tej pełnej kontroli nad tym, tak? Slack to zawsze jest to zewnętrzne narzędzie, nie? I nie masz tu pełnej kontroli, tak? Nad, nad bezpieczeństwem tych danych, które, które tam umieszczasz. I tak, i dobrze Więc wiemy. No, może to wpłynąć na jakieś osłabienie zaufania do tych aplikacji. Nawet jeżeli tutaj to nie była wina slaka, tylko po prostu kwestia właśnie głupoty jakiegoś pracownika, nazwijmy to w z naszej,
1: z naszej pracy wiemy, dobrze wiesz, że kiedy dzieją się takie rzeczy jak wojna, jak hmm, coś się dzieje z gazociągiem, wtedy robi się straszny szum w pracy. Pisze do ciebie dużo osób. E, wieloma rzeczami zajmujesz się naraz jest taki moment, w którym ty po prostu masz tak ograniczoną percepcję, że łatwiej jest cię wtedy przekonać do tego, żeby komuś dać hasło albo coś zatwierdzić, zautoryzować, bo się spieszysz i być może na taki moment ten siedemnastoletyk trafił. To mógł być każdy z nas, Robert, to mógł być każdy z nas.
0: Ale no, na pewno jakoś podważa to też zaufanie do pracy zdalnej, o czym już powiedzieliśmy w kontekście Rockstar, ale też w kontekście innych firm. Tak? Na przykład, wiesz, nie wiem, jak, jak ktoś się zajmuje wiesz, finansami i tak dalej, gdzie tam w grę wchodzą duże pieniądze, no to jeszcze bardziej będzie, aha, okej, okay, jednak przy tej pracy zdalnej to... A może ograniczmy to jednak, nie? Bo wiesz, dziś przejęli dane Rockstara, a jutro jakieś nasze rozliczenia finansowe i tak dalej, transakcje ktoś gdzieś tam przejmie. No i ta inżynieria społeczna, tak? Wydawałoby się, że taki, takie proste rzeczy. Też... E My zawsze to, na to patrzymy też robię tak ze swojej strony, czyli osób, które troszeczkę się interesują tą tematyką i, i pojawia się często taka jakaś buta w nas, że no, ja to bym się nie nabrał, nie? Ja nie, no phishing w ogóle, jakieś tam y, te, te telefony fałszywe od banku i tak dalej, no gdzie w życiu, nie? Y, a a nawet nam, Robert, no przyznajmy się, zdarzało się to, że gdzieś tam byliśmy blisko, żeby się na coś nabrać, tak? Ja pamiętam jakąś sytuację, gdzie dostałem a z, nie wiem, z jakąś dopłatą do faktury czy do paczki, a to była dopłata do paczki jakiejś, któregoś z, z tutaj z dostawców i akurat czekałem na, pa czekałem na paczkę od tej firmy, autentycznie czekałem na paczkę z zagranicy tej firmy i tak... Mówię, o, że może rzeczywiście coś, nie? I już, już, już nic tam nie zapłaciłem jeszcze, ale był taki moment, że pomyślałem, że skojarzyłem te fakty, nie? Więc
1: ja kto jest bez winy, niech rzuci ja, kamień, ja, no, nie? no nie aż taką, ale jakąś dziwną sytuację wczoraj, dosłownie wczoraj, bo jak dobrze wiesz, my mamy urządzenia, aplikacje, które się co określony czas wylogowują. Trzeba potwierdzić tę autoryzację, że, że dalej chcemy korzystać nawet z naszej służbowej poczty czy z innych aplikacji. I sobie pracowałem, pojawił mi się na smartfonie napis, autoryzuj, bam, że aplikacja może uzyskać dostęp. To najpierw kliknąłem, autoryzuję. Dopiero potem spojrzałem na ekran, że żadna z moich aplikacji nie pyta o autoryzację. Zmieniłem natychmiast hasło, wylogowałem się skąd mogłem. Możliwe, że to gdzieś na jakimś tablecie albo laptopie jednak gdzieś... Bo Gdzieś taki, takie zapytanie się pojawiło no Ale z, zrobiłem takie małe śledztwo Gdzie? tak, Także e, Nigdy nie wiemy kiedy nas to spotka I zawsze możemy sobie A no dobra, ktoś teraz o coś pyta Ok, e, to jest sekunda I podamy ofiarą mm, przestępstwa Technoterapia Okej
0: okay, Robert Retrotech. Zastanawialiśmy się, o czym dziś pogadać, bo często nam też się zarzuca, jak to się mówi, ludzie piszą listy, że tak wybielamy, wybielamy te retrosprzęty, retrotechnologii, mówimy, jak to kiedyś było fajnie, jak my gdzieś tam w młodości Mieliśmy takie sprzęty i to było takie fajne, a teraz wszystko jest słabe i generalnie kiedyś to było. Nie? Więc dziś prze, przekornie jakby kółcieszę tych osób, które tak mówią. Nie będziemy gadać o, 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 o retrotechnologiach, które gdzieś tam nas zachwycały, ale o czymś, co nas irytowało, Robert. O czymś, co po prostu doprowadzało nas do, do szewskiej furii, o tych technologiach, sprzętach, co do których cieszymy się, że już ich dzisiaj z nami nie ma. Robert, zacznijcie. Co Cię wkurzało? Co Cię wkurzało, gdy, gdy jeszcze nowoczesnych, XXI
1: wiecznych technologii nie było z nami? Czy nasi młodzi słuchacze naprawdę wierzą, że przyjemnością było wgrywanie gry do komodorka 64 za pomocą magnetofonu. Kiedy było trzeba było na jedną grę z pół godziny albo dłużej. Ale, a mogła się
0: nie załadować w ogóle. Nie można było w...
1: Tak, nie można było wstać, ani nie można było dotknąć, dotknąć biurka. Nie można było trzasnąć drzwiami od kuchni, bo głowica się rozstrajała na pół mikrosekundy i cały proces trzeba było zaczynać od nowa. To było irytujące. Irytujące było to, że jedna gra, okej, okay, to nie ta gra. Tej nie chciałem. Kolejne pół godziny albo 45 minut. Och, już obiad jest, to muszę iść. Wracasz. A, wyłączyło się to od nowa. Naprawdę fantastyczny punkt. Awaria prądu od nowa. Kogoś, kto ma smartfon i przyłącza gry, które mają nawet i po parę gigabajtów i jakością grafiki często nie ustępują, tak jak jakimś gorszym produkcjom na komputer. To, to było irytujące nawet wtedy, kiedy pojawiły się gry na tak w takich wtykanych, w jakiś tam port szeregowy z tyłu. I ta gra się ładowała w, w pół sekundy czy sekundę, to, to przypominało nam przeniesienie się do jakiegoś wehikułu czasu.
0: No tak, jak, w, jak wszedł ten Pegasus, nie? To, to, to był szok. Tak, tak. Technologia nie wymiotała. Pozytywne, ale mieliśmy mówić o negatywnych rzeczach, więc już o Cardiżach
1: tak, właśnie te, ten magnetofon i to ustawianie śrubki, malutkim śrubokrętem, żeby na ekranie sygnał testowy przypominał dwie zbieżne linie bez żadnych szumów po bokach. To wkurzanie się na kolegów, którzy zniszczyli nam kasetę z grą bo pożyczyliśmy, a ktoś nam oddał i już się nie ładuje, bo na pewno... Albo
0: nagrał na niej z radia coś, bo mu się coś podobało, a nie wyłamałeś ząbków w kasecie, tak? Bo, 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 bo z kaset się wyłamywało ząbki i wtedy nie można było nadgrać na, na nich nic, a jeśli ich nie wyłamało, to ktoś mógł skasować. A sposób na
1: ząbki był bardzo banalny, tak, bo kolega sobie mógł... ma szmukająca, bo ja sreberko po czekoladzie wpychałem tak, i to nie było wcale miłe, ani wcale fajne. To czekanie, ta wolność tego procesu była strasznie irytująca. E,
0: no tak, zdecydowanie tak. Ja jeszcze z takich wspomnień, jak już, jak już mówiłeś o Commodore, ja, ja byłem znowu był atarowcem, o czymś też już kiedyś gadaliśmy i tam od wujka dostałem Atari 800XL z, też z, z, z odtwarzaczem kaset, z, który, z którego się wgrywało gry. E, tylko tam ten licznik, tak, tak, tak. które pokazywał ci, w którym momencie kasety jesteś, tak? bo na, na danej kasecie mogło być na przykład 5 gier. tak? I pierwsza była tam od 007, druga od 134, a trzecia od 257. Ale ja miałem popsuty ten licznik, więc po pierwsze nie mogłem grać, nie miałem możliwości, żeby zagrać w tą drugą, trzecią, czwartą, piątą grę na tej kasecie, a żeby zagrać w tą pierwszą, no to musiałem tak zwaną rozbiegówkę przesunąć, czyli wyciągałem kasetę, wkładałem ołówek e, tam i kręciłem, 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 żeby rozbiegówka e, tak zwana kasety przeszła i żeby można było zainstalować tę grę. No absurd totalny, e, absolutnie za tym nie tęsknię. Tak, tak, tak samo Robert, ja nie tęsknię za tym, że nie można było gier save'ować tak? Mówię, że o, fajnie kadry, że szybko się włączało. o grę, ale nadal jak chciałeś sobie tę grę przejść, to musiałeś to zrobić za jednym zamachem. Jednym popołudniem, jednym wieczorem, tak? Jak wyłączyłeś Pegasusa, czy, 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 czy inną konsolę i potem odpalałeś, no to jeszcze zanim się pojawiły karty pamięci do PlayStation, to jeszcze hoho ho, minęło wiele czasu, nie? Więc nie było sejwowania gry.
1: Tak, a nawet y, bogaci koledzy mieli wersję takich komputerów ze stacjami dyskietek, były takie. Nawet to tak bardzo nie przyspieszało, to też było, to było do bani. Inną rzeczą, która była do bani, mamy dzisiaj fantastyczne monitory. Jakbyśmy się uparli, moglibyśmy mieć nawet tutaj 8K, 42 cale monitor, 240 Hz. Technologia dzisiaj nie zna ograniczeń. Ograniczeniem są tylko nasze portfele i ten 5-złotowy kurs. Ale kiedyś, jaki miałeś pierwszy monitor? Ja pierwszy monitor, pierwszy mój monitor, to był czarno-biały telewizor, taki ruski z takim bardzo wypukłym ekranem z grubą ramką. Ta ramka wokół ekranu, dzisiaj się irytujemy, jak ramka wokół ekranu miała ma tam 2 czy 3 mm. Ona miała z 5 cm. Jeszcze było tak jakoś niedograne do tego procesora w komputerze, że obcinało mi ten obraz tak o 2-3 cm z każdej strony. Więc jak w jakiejś piłce nożnej wykonywałem rzut rożny, to musiałem jakby wyobrażać sobie, gdzie jest zawodnik. Strasznie wkurzający. A
0: jeszcze te pierwsze, pierwsze przecież monitory już, już tam pomijam z telewizory, ale gdy pojawiły się te monitory, pierwsze certeki, to był przeskok, ale znowuż te pierwsze monitory nawet nie miały tych filtrów chroniących
1: oczy. I gdzieś tam po prostu waliły. I ile miały, jakie były odświeże, odświeżanie? 50 Hz to jakby człowiek widział, jak te, to, że jak te linie się zmieniają na ekranie, no może nie aż tak. Jak migocze, tak,
0: tak, tak. to migotanie często było, było widać. I nawet się chyba dokupywało takie filtry, nie? Ja gdzieś tam widziałem, że takie filtry, troszeczkę te kolory, że tak powiem, i te światło e, niwelujące, żeby nie popsuć sobie wzroku. No mi to
1: nie wyszło. Oglądałem niedawno ciekawy program o tych filtrach. E, autor twierdził, że one generalnie były jedną wielką ściemą, a chodziło tylko o to, żeby przyciemnić trochę obraz i ten przyciemniony Czy one przepuszczały prawie, nadal że... te, te promieniowanie. Tak, wydawało tak ale... ci się, że jest super, no bo jest obraz jest troszkę ciemniejszy. Ale faktycznie, przypomnijmy, to był rynek, to był prawdziwy rynek, tak jak dzisiaj kupujemy różne mniej potrzebne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, czy chciałbyś podgrzewaczkę USB do kubka? Możesz sobie kupić. No bo... Widziałem, widziałem, no nawet odkurzacze USB podka. widziałem, żeby sobie klawiaturę wyczyścić. No właśnie, a kiedyś gadżeciarze, tacy jak my, kupowali na potęgę różnego rodzaju osłony coraz to nowsze na monitor. Więc monitory były do bani, bolały od nich, oczy były wielkie, no przecież monitor z tak zwaną no z pewną częścią ciała, tak? Przecież mój monitor, taki, jak już sobie kupiłem, taki lepszy, oczywiście używany, bo tylko na taki było mnie stać, on ważył około 35 kilo. A mieszkałem wówczas na szóstym piętrze bloku bez windy, bo tak było. I pamiętam, jak z kurierem to wnosiłem. O, obaj, obaj chcieliśmy we, we, wezwać karetkę po ukończeniu tego kursu. A jeszcze kiedyś musiałem go znieść i to już sam. To było straszne. Przenoszenie, nie wiem.
0: Energooszczędne też tak. chyba nie były zbytnio te monitory By... tego, co pani. Były jak farelki. Hmm, powiem Ci, co mnie e, znowuż irytowało gdzieś tam w tych, y, no mówimy tu tak naprawdę w moim przypadku gdzieś tam o przełomie lat 90. i 2000. To oczywiście e, po pierwsze irytował mnie mój wolny komputer, a także fakt, gdy, że gdy go wymieniłem na nowy, to gdzieś po trzech miesiącach okazywało się, że ten mój nowy komputer jednak już jest za stary, żeby uruchomić tę nowszą grę, bo tam jest potrzebny, nie, 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 nie daje rady już mój tam Procek, nie wiem, e, e, Pentium 2, tylko gdzieś tam już Pentium 3500 jest potrzebne. No i generalnie, no. 32 megabajty ram też już no, niezbyt do tej gry, więc 64, a za gdzieś za rok się okazywało, że 64 to też już niezbyt 128. To jest teraz standard. To samo z kartami graficznymi, tak. Moja pierwsza miała 4 megabajty, karta graficzna, pamięci. Wydaje się to dziś zabawne. No a potem nagle zaczęły wchodzić te GeForce, i to też po prostu okazywało się, że, żeby mieć dobry komputer do grania w gry, to generalnie tak co 2-3 co miesiące, no tak na, naj, 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 najrzadziej to już co pół roku trzeba byłoby go zmodernizować, nie? Dorzucić tam więcej RAMu. Wymienić kartę graficzną, a może po prostu akcelerator grafiki voodoo wrzucić, który gdzieś tam podniesie jakość tego
1: obrazu. No było to absolutnie irytujące. Słuchaj, ja tak marzyłem o akceleratorze voodoo, psuje to, że świadomie kupiłem zepsuty, żeby mieć. Nie, no po prostu no, takie to było pragnienie, żeby. Mówię, nie ważne, że nie działa, ale mam.
0: Okej, okay. no tego, tego jeszcze nie słyszałem, żeby kupować. zepsuty
1: sprzęt, żeby tego go mieć. Komple widzieli, że leży na biurku pudełko, widzieli, no. Ale włożyłeś go, Aże ten zepsuty działa. do
0: komputera, on był, on był tam podpięty w, w kąpie w ogóle, żebyś tak miał
1: chociaż poczucie, że go masz, czy, czy w ogóle nie był? Było, ale tam śrubka była niezakręcona, żeby się, wiesz, bo bym obrazu nie miał.
0: No tak, to ja też przyznaję, że akcelerator był wtedy moim marzeniem, niespełnionym nigdy. Potem się okazało, że te akceleratory też tak nie stały się jakimś tam przełomem i producenci poszli troszeczkę w, w inną stronę, jeśli chodzi o karty
1: graficzne. No, no, dzisiaj w ogóle nie do uwierzenia, że było coś takiego jak akcelerator. Jakbyśmy powiedzieli, że musisz sobie kupić akcelerator smartfona, no to myślę, że większość słuchaczy zrobiłaby gigantyczną oczy. Że co?
0: Także takie, takie to były czasy Często właśnie wybielamy Ale no Były irytujące rzeczy No nie wiem
1: Robert, drukarki i głowę Tak, były strasznie głośne, wolne Przeraźliwie Ja nie wiem, pracując w hurtowni Czegokolwiek w latach 90. Jestem pewien Że dzisiaj ci ludzie mają wypłacaną rentę Za utratę słuchu No pierdziało to niesamowicie Było wolne, każda strona, każda faktura Wyobrażasz sobie stanie za kimś? W... Jak ja ja pamiętam tak, ten dźwięk. Żeby, osoba jakby, w kolejce pamiętam ten dźwięk. I każdy odbiera fakturę. To
0: dokładnie. Dwa dźwięki, które pamiętam, to jest ten, który teraz tak pięknie nam tutaj wyśpiewałeś, a także y, y, dźwięk y, y, modemu łączącego się z internetem też możesz zaprezentować jak, jak, jak Wspaniale Robert, wspaniale. Dokładnie tak, dokładnie tak. To były takie dwa dźwięki, które mi się wryły, później doszedł do tego dźwięku gadu-gadu. <grym> a, tak jest. <grym> a, no i co jeszcze? Skanery pierwsze, tak? kiedy chciałeś zeskanować coś sobie, jakiś dokument i tak dalej, to generalnie no, mogłeś wyjść z domu yy, z psem, zrobić zakupy, wrócić i jeszcze się tam y, ta strona jeszcze tam wychodziła z, te, z tego skanera, tak, jakby i, i, i dopiero gdzieś tam się generował ten obraz na, na, na komputerze, po prostu jakby piksel po pikselu, tak naprawdę.
1: Pierwsze pendrive'y, wszystkie tego typu przenośne akcesoria do przenoszenia danych. Jeszcze Przerzucenie Ward'a o jakiejś pracy dyplomowej czy czegoś to pół biedy, ale przerzucenie tam pięciu zdjęć to można było kotlety pójść trzaskać. To, to nie było miłe, szczególnie kiedy byłeś u kolegi już byłeś zimą ubrany, a kiedyś zimy nie były takie jak dzisiaj, tylko takie porządne. Swój ko kożuch z kozy ubrany w czapkę z nutri i szalik taki jak na Syberii dzisiaj się nosi, i wtedy Ci się przypomniałem, że jeszcze miałeś pięć zdjęć z imprezy sobie przegrać. No to panie, pół godziny w tym gorącym ekwipunku, przeziębienie gotowe. To było strasznie wolne, strasznie irytujące.
0: Ja cały czas powtarzam wszystkim też i znajomym, którzy dziś wybierają na przykład komputer, ale ogólnie, że dla mnie największa rewolucja w komputerach w ostatnich dwóch dekadach to, jest, to są dyski SSD, potem NWM. Naprawdę. Nic tak bardzo nie poszło do przodu, jeśli jak, jak kwestia przyspieszenia tej pamięci, tak? Jak łatwo dzisiaj szybko, dzięki tym szybkim dyskom odpala się komputer, jak łatwo przerzucać pliki, jakby to coś, co jeszcze nawet, nie wiem, 5-6 lat temu to trwało znacznie, znacznie dłużej. No dobra, Robert, dobrnęliśmy, e, troszkę się poirytowaliśmy na końcu. Jestem w złym nastroju, naprawdę, zaczęło mi się wszystko do mnie wracać. E, tak. Nie martw, się za, za dwa tygodnie znowu wróciłem. Wrócimy do jakiegoś takiego tematu, gdzie będziemy udawać, że, no, że kiedyś to było, nie, no, kiedyś było najlepiej na świecie, a teraz po prostu to jest do kitu. Ale oczywiście naszym słuchaczom życzymy, żeby zawsze było jak najlepiej. I choć łatwo nam tego dolara jest przeliczać, to też może, żeby jednak troszeczkę spadł. Żeby żyło się nam łatwiej. Może, może w przyszłości. Dzięki, Robert. Dziękujemy Wam za to, że byliście. Jesteście. Subskrybujcie nasz, nasz podcast. Słuchajcie nas na, na wszystkich platformach podcastowych. Również co dwa tygodnie, w środę, na gazeta.pl. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Technoterapia. Technologia bliżej Ciebie.